0: Detalles inigualables El silencio en la espera de la sala La oscuridad en los asientos El brillo en la pantalla
1: Porque no importa cuántas pantallas tengamos dentro de casa
2: Nada iguala la experiencia de compartir una de ellas con un grupo de desconocidos
0: de retinas de, 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 de retinas de retinas
2: bienvenidos a su cabina cinematográfica esto es de retinas muchas gracias a los que nos están escuchando en el 91.1 1 FM de Radio UNAM, esto es también Resistencia Modulada y mi nombre es Rafael Paz, los voy a estar acompañando hasta las 10 de la noche para hablar de cine aquí en Derretinas, como todos los martes está aquí Jorge Javier Negrete, Jorge ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Rafa? Muy buenas noches.
2: Del otro lado del cristal está Mauricio Orduña en producción, Arturo González en los controles, Alba Martínez en continuidad, Alberto Benítez en los cafés y en bocadillos. Muchas gracias Pero por tu sea. servicio, Beto. Si sí, no, esta estación se desintegra.
0: ¿Qué haríamos sin tu surtido rico, Beto?
2: yo no sé, no lo sé, por eso pregunté. No sé, estuvo, este, no, supe, no supe cómo reaccionar. Es
0: que como es que como hoy estamos en este programa cantándole al amor, pues dije, oye, es, es un buen momento.
2: Efectivamente vamos a estar revisando algunas películas mexicanas musicales de los 70s, 80s y 90s. Hemos decidido hacer esta selección... Porque si usted sigue la prensa del corazón y la prensa seria musical de este país, el fin de semana se despidieron los temerarios de los escenarios. Ahora sí, para siempre dicen. Uh -huh. Dicen. No, sí, dicen, sí, ya. Ahora, sí dicen, dicen, ahora sí, Mauricio, ya. Los hermanos Ángel han cerrado el changarro.
0: ¿No viste el video de la chicuela? Estaba llorando, güey.
2: Al menos hasta que necesiten dinero otra vez, supongo. Como todo buen acto que hace varias giras de despedida. Y eso nos dio pie para decir, bueno, ¿por qué no hablamos de estas películas pues musicales mexicanas menospreciadas Y que creo que disfrutamos bastante ¿no? No, no, así es. Hay gente que dice que son horribles Pero en este programa Yo no confío no en el
0: criterio esa de esas personas
2: Y, para, y bueno, y cuando estábamos hablando del tema Dijimos, ¿a quién invitamos? Oye. Que sepa de estas cosas Y nos ponemos de manteles largos ¿no? Y al hombre que sabe cuál fue la primera boda televisada en este país Ricardo Pina Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola Miquel Bien contento de que me vuelvan a invitar, pasó menos tiempo del que esperaba y siempre luego como que no sé si es precisamente una, una flor, un elogio o, o es como de háblale a ese güey que le late el Televisa Low Life, hasta flores me
0: trajeron, qué chido. Aquí está, no es mentira, está aquí el ramo de flores.
1: Oigan, ¿agarraron todavía la colita de febrero ¿verdad? o todo todo el mes han estado con la temática del amor? No, 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 no. solo hoy.
0: Ese no es ese tipo de programa.
1: Que además es muy específico, ¿no? O sea, es como. Uh, artistas. musicales. en cine mexicano. con temática amorosa. Y en este periodo de tiempo que es como. como un limbo bien extraño. donde se empieza ya a caer la. pues como el cine de ficheras y la serie B y así. Y mm. empieza otra vez como el nuevo cine mexicano. Entonces. El Televicine. Eh, Televicine. Y que muchas de estas películas, pues, fueron en realidad como. Pues solo como una extensión del marketing de bandas muy famosas, ¿no? Entonces, como que las tramas son súper básicas, las actuaciones son malonas y como salga, ¿no? Que es toda una tradición ya en nuestro país. O sea, desde Pedro Infante, pero pues él sí actuaba chido. Bueno, a mi parecer.
2: No, pero además, Vicente o sea, yo, yo sí creo que hay este. hay buen cine entre estas películas. Definitivamente. Tienen tienen aspectos como muy rescatables pensando uh -huh. en que incluso algunos de nuestros grandes autores de los setentas hicieron cine de este tipo cine musical, no está Olovich con la de Los Bookies, uh -huh. está Casals con una de las de Rigo Tobar, hay una de los Tigres del Norte también, está esta de Ripstein
0: con es Lucía Méndez, con Lucía Méndez la ilegal Legal. Un wow. periodo en la etapa de Ripstein. Bueno, una etapa en la filmografía de Ripstein que obviamente no quiere recordar. Es una etapa alimenticia. Le dice. En la que tuvo pan en la boca. Ajá, exacto. Y, y, y sí, ¿eh? Y, 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 y sus hijos pudieron comer, ¿eh? Gracias a Y, él. y, y también, muy bien,
1: y muy bien. Y también no olvidemos que, pues, todos los artistas juveniles de los 60 en México, casi todos tienen películas, ¿no? Uh -huh. o sea, Alberto Vázquez, Manolo Muñoz, Angélica María, Julisa. Este, ¿Quién les gusta más? Enrique Guzmán... Alberto Vázquez tiene... Sí, sí, sí. Tiene, tiene una muy chida donde es un, un actor de western y, y tiene problemas con la bebida. Entonces compra unos cassettes que le dan mensajes subliminales. Entonces es como Pancho Pistolas, una, una cosa así, pero todo es un pretexto para que se avinte rolas y rolas
2: y rolas y rolas.
0: Así se gastan las balas en este programa. ¿Tú, tú por qué crees, Ricardo,
2: que... Los artistas musicales de hoy, del momento, eh, ya no hacen este tipo de películas. No, las dirigen. Las dirigen. <risa> ya ves, Taylor Swift, Jennifer Lopez. No, no, no. Eh, quedémonos en los mexicanos. Ah, ok. ¿no? No, no hagamos este. No convoques a las Swifties.
1: Pues eventualmente sí pasa. O sea, por ejemplo, el caso más reciente es este. Me parece que se llama Ogly la serie en, H, en HBO. Mm. Que tiene un cameo ahí Natanael Cano. Este. Bueno, pero no es algo red. creado alrededor del... Sí, no, ya así como protagonista duro, no, solo es como unas apariciones ahí. Pues no sé, quizás Yo estaba como... tratando de
2: hacer memoria y pensaba en esta de Cártel de Santa de los jefes.
1: ¡Oh, dura! Que aunque el video, no videofón, riman
2: ¿no? a cuadro, digamos, si sí tiene esa vibra como de... Pues sí, sí es sobre ellos, ¿no? O sea, sí, es una extensión del ajá. ecosistema
1: Cártel de Santa.
2: Y la otra, me parece, espero no estarme equivocando, que Gerardo Ortiz ha hecho videohome. Ah, mira. Pero también, de, o sea, de bajo perfil, ¿no? En parte porque el Video home está un poco de sí, capa no, caída. no
1: hemos visto, por ejemplo, una película mexicana protagonizada por Belinda, toda, que estaría de lujo.
2: Muy cotorrón sobre Muy su cotorron. vida. Muy cotorrón. Está que, en edad. No, que que en edad. ahora
1: Belinda ya se dedica al... El, ya, ya se aventó su tumbado. Y, ah, sí, sí, Y firmó como Belica.
2: Buena, buena compañía de marketing. Sí, uh -huh. sí, sí. Está al día ella. Pero eso, yo creo que... que ya no hay... no hay necesidad de arriesgarse en ese sentido para obtener dinero, Jorge,
0: ¿no? Sí, o sea, al final... Eh pareciera que esta parte como de las películas y responde como a una etapa mucho más naif en cuestión como de cómo se marketea la música y cómo se consume también en la actualidad y que ahora justamente como... Mira, yo mencionaba a Jennifer López, a Beyoncé, a Taylor Swift porque existe ahora como esta beta autorial este, dentro de dar el brinco, digamos, como a a la parte de la, de, de la pantalla o incluso que haya cantantes que participan en películas como de cierto este como de cierto prestigio ¿no? pero al final aquí en México yo la verdad como de música no soy la voz más autorizada para para decir pero mi impresión es que este, hay un justamente un cambio como en la forma de, de consumir y en la forma sobre todo como de marquetear, porque sí es cierto lo que decía Ricardo, al final eh, todas estas películas hechas por videocine son extensiones eh, de siempre en domingo. De siempre en domingo. Pero eso no quiere decir que no haya oficio y que no haya un trabajo que también responde a ciertas tradiciones dentro del cine vernáculo mexicano. Y. Especialmente dentro del cine popular mexicano, que por ahí hay apellidos este, importantes en las películas de las que vamos a hablar hoy.
1: Y no 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 dejaría de, de mencionar también que el TLC eh, llegó como por ahí del 93 en México y también las películas se fueron haciendo se fue haciendo más caro hacer, hacer cine también uh -huh. bajo cualquier dinámica. no Entonces los presupuestos también y el quiebre de la industria... Eh, discográfica, pues dio un poco al traste a eso, o sea, ya no, ya no hay tanto presupuesto como para hacerte una una peli así de bote pronto. Uh -huh. Y también las formas de, de comercializar, como lo mencionabas, este, se han diversificado. Entonces es como más rentable para Bad Bunny, por ejemplo, hacer un cameo en Narcos que dedicarle meses enteros que, a, una, a producir oh, una película. Claro, y te conviertes en un prop y, y ahora es como más factible poner tu cara en un comercial de Adidas. Y más rentable y te lleva menos tiempo. Que, que estar ahí pujándole a algo que no te dedicas, que es la, que es la actuación. ¿no?
0: Mm. Sentí que sacaste lo del TLC para hablar del bulto. No sé por
1: qué. <risa> no, 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 no. Es que algunas de las películas que, de, que vamos a abordar. qué es el rap del bulto? ¿Quieres ser el rap del bulto? <risa> ¿Y aquí vamos es, 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 a ¿sí la hablamos? pista, estábamos preparados. No venía preparado, pero. <risa> No, 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 que algunas de las películas que vamos a abordar esta noche pues son de la segunda mitad de los 90, ¿no? Y, y pues ya estaba ahogándose la... Pero, gacho. Sí, entonces ya también creo que... Yo, yo era como un muy pequeño, pero recuerdo que me sorprendía la cantidad de... O sea, el lapso de tiempo en el que una película pasaba de la pantalla grande a la televisión abierta, pues era abismal. Y estas películas... Eh, tenían casi pase directo y eso me asombraba mucho así de, ay, apenas hace hace un par de meses estaba en el cine de los hermanos Ramírez y ahora ya está en Canal 2 y era como todo un suceso ah, claro, te lamentabas con, con otra hora de comerciales pero estaba <risa> muy chido verla en Canal 9, en Canal 2 y ver a tus artistas locales a tus héroes nacionales actuar en
2: en bellas este, fantasías de amor. Pues ese es el reto de esta noche. Eh, te citamos para elegir algunas películas musicales. Yo honrado, mano. De los 70s, 80s y 90s aquí en Derretinas. Antes vamos a escuchar un poco de música, teniendo el pretexto de que Los Temerarios eh, cerraron su gira el fin de semana. Pues vamos a escuchar a Los Temerarios primero con... el la última canción, pero antes, Mauricio, tenemos boletos para la premiere de desaparecer por completo. Es Uf. muy fácil que se los lleven. La función es el próximo martes 27 a las 8 de la noche. Se van a perder este programa, pero nos da mucho gusto que sea porque van a ir al cine. Gran película. Es, mira, ya le gustó a Jorge, así que vaya, está recomendada esta calada. Eh, es muy sencillo que se ganen un pase, nos tienen que mandar un tuit diciendo cuál es su película mexicana de terror favorita no importa el año no importa la época de
0: terror aunque si dicen kilómetro 31 no van a ganar
2: no, no es cierto <risa> vale, va a ser por redes sociales mauricio no te preocupes vamos a, a nos tienen que mencionar en un tweet a nosotros que es arroba rmulada arroba rmulada y a la distribuidora que es mantícora mantícora distribución su arroba en x es arroba mantícora d arroba mantícora de entonces eso, solo tienen que ponernos un tweet donde nos arroben y a mantícora y nos digan cuál es su película mexicana de terror favorita es muy muy sencillo, ya anda por ahí gente en redes sociales manifestándose, muchas gracias a Pablo Extinto que nos dice que también César Costa eh, cantaba, y actuaba y bailaba, que no lo mencionamos dice, tiene razón, ¿Tiene razón lo, Pablo? yo
1: lo mencioné hace ratito tiene razón, el escucha. También, también. <risa> Empate técnico.
2: Y este Mike arroba Perfect Fusion dice que su película favorita de este tipo es La mochila azul con Pedrito Fernández. Una buena Puta. selección.
0: Otro clásico.
2: Así que sin más, pues escuchemos la última canción de los Temerarios. De Retinas.
0: Esta noche no yeah.
2: Ya estamos de vuelta aquí en el 96.1 de Radio UNAM en resistencia modulada y en retinas Muchas gracias a los que nos están escuchando, Axel Muñoz Barba nos dice que no nos olvidemos del cameo de botellete de Jerez en la novela Alcanzar una estrella y en la película de videocine, por supuesto. <risa> wow. Más que alcanzar una
1: estrella. Claro, sin olvidar que tienen su propia película también. Sí, sí, sí. Con un gran cameo de Oscar Sarkis ahí. Que también debe ser pues de las últimas. Maestro ¿no?
2: Oscar Sarkis. De las últimas que es como con un grupo musical sí, de sí, protagonistas. Sí,
1: porque además es como Como docuficción. Era
2: ajá, un Mocumentary. Un Pero cómo, cómo se llamaba esta película, este como el de los Médula. No, el, el último guacarro. Sí. Mira, Mauricio es un conocedor de las cosas vulgares de este país. Muchas gracias, Mauricio. Eh, <risa> también ay, ay, me estaba recordando hace rato de este video, película, telenovela que hizo Arajona sobre uno de sus discos, ambientado en Tepito. Claro. Que olvidé el nombre, pero lo vendían algún tiempo en todos los puestos de, de pollería, por decirlo de alguna manera. Y pues eso, ya escucharon la música, cuál es el tema de esta noche hay que decir que eh, Liz Ávila nos puso que su película favorita de terror es Huesera Liz te ganaste los boletos, aun cuando no cumpliste con una de las especificaciones que era eh, arrobar a Manticora, recuerden que mantícora es arroba Manticora de arroba Manticora de, Ché, para que se su boleto todavía tenemos cuatro pases para que se vayan a ver desaparecer por completo y bueno chicos, como decíamos, esto se trata de cine musical, ya escuchamos a los temerarios, así que yo creo que deberíamos de empezar por la obra magna, cinematográficamente hablando, de los hermanos Ángel, que es La Mujer de los Dos, una película de 1996 dirigida y escrita por Adolfo Martínez Solares y Gilberto Martínez Solares. Se llama La Mujer de los Dos porque aquí los hermanos Ángel inician una relación con diferentes mujeres, que resulta que tienen, eh, pues otros hombres en su vida, o en el caso de la ...que se liga a Gustavo... Eh, ...la droga... ...la maldita droga Jorge... Mm -hmm. ...y les pasan muchas cosas... ¿no? Eh, ...hay ahí... ...una subtrama donde se involucran... ...como con unos narcotraficantes... Eh, ...tres de los temerarios están... ...obsesionados con los deportes extremos... Eh, ...Gustavo es muy buena onda... ...no rompe ningún plato... ...Adolfo dice en algún momento que no le puede poner precio al amor... ...¿tú Ricardo le has puesto precio al amor? No... No, jamás, jamás. Para todo lo demás está
1: Mastercard. <risa> no, para nada. Pero no, no déjalo y... cobramos. <risa> y además, los, los dos integrantes de los temerarios tienen como esta onda que son como extremadamente serios, barcos, muy buena gente, como. Como de las canciones estas de hola Sergio, no voy a ir a tu cumpleaños y son como muy ceremoniosos, o sea se siente... Muy modositos. Muy sí. modositos, se siente sí. todos esos buenos modales de alguien de buena familia del interior de la república, ¿no?
2: De, de gente que todavía le dice señorita a la novia de dos años.
1: Romance a la antigua, sí, sí. así duro y además tiene la película tiene como este equilibrio, eh, volvemos al asunto del marketing, de... Es de amor, pero debe de tener su parte de acción, ¿no? De acción y, y de narcoacción.
0: Oye, ¿y con qué personaje? Eh?
2: No, Además, hay que decir que el, 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 el que se roba la película, por favor, Jorge, explícanos. Pues,
0: obviamente, es eh, Wolf Rubinskis, que es uno de sus últimos papeles, eh, el antepenúltimo, creo, de su filmografía, porque él falleció en 1999. Y, pues, Wolf Rubinskis fue este un actor, luchador, atleta, este originario de Letonia, que terminó cargando bultos en la central de Abastos, se convirtió en luchador, terminó siendo, terminó formando parte del ensamble actoral de Tintan, y de ahí realizó decenas de películas, y pues aquí, con gran justicia y decoro termina su carrera como un, un señor. Haciendo
2: largo. como Dennis Hopper. Un uh, guapazo películas además, películas. ¿no? No, hombre. Un galanazo. Ya no hay señores
1: así. Y, y además se expresaba muy bien, era... Eh, de los pocos de, de, de er, me atrevería a decir que en, la, en el ecosistema de la lucha libre mexicana él hizo mucho por la misma eh, gracias a, al nivel de articulación discursiva que tenía, o sea era un tipo leído uh -huh. era un tipo que se expresaba bien y pues no era algo que abundara en la lucha libre europeo al final sí. de cuentas sí. Jorge. <risa> yo no lo,
0: Jorge yo no lo yo no, yo no, yo, él nació aquí, él nació allá pero además que
1: reparto también de la película sale a Pellicer de por ahí, ¿no? que mm. salió en Rara. -ra -ra. la Ajá. Sí. Ajá. Eh, también Palazzo. sale Roberto Palazuelos los que se llama como yo ahí, Se llama Ricardo Hubo Stiglitz, Hugo haciendo Stiglitz. su periodo favorito
2: en el Sambor de los Azulejos
0: Puta. unas enchiladas
2: verdes y una corona a las una 9 de corona. la mañana wow,
0: wow. y la, la mujer de la que se enamora Adolfo que es Elizabeth Katz mejor conocida como la esposa de Enrique Roche. No, la la retiró. y la retiró. <risa> wow. Sí. Y nos falta Oye, con ese el... bozarrón para
2: que quieres trabajar. Un, bueno, nos falta el, el antagónico inolvidable de esta película, porque hay que decir que todo inicia con los hermanos Ángel queriendo triunfar. Eh, en este caso ya están en la ciudad, no están en Fresnillo, donde originalmente son los temerarios. Y aquí en la ciudad se han, se han aliado con otro muchacho, eh, con un, con un muchacho de dinero. De Alcurnia, que quiere ser famoso, que es Roberto Palazuelos en la trama. Obviamente. Al que corren porque es un violento. Eh... No, y además canta espantoso.
0: <risa> canta Pero mira, peor que canta peor Tiene que Gabriel amplificador. Soto. ¿Sabes
2: cuántas bandas mexicanas hay gente solo porque tenía un amplificador a los 15 años? <risa> Como le intentó Robertito
1: güey, sí, con la cantada. Hecho, sí, o sea, le tuvieron que decir mil veces que ña.
2: Pero bueno, aquí lo sacan de la banda, enloquece, y a partir de ahí tiene. ¿Qué llamarías, Jorge? ¿Una esquizofrenia patológica?
0: Yo diría que sí. ¿A quién Pero porto?
1: ¿hablas del actor o de...?
2: Mira, es que
0: como pasa en estas películas <ríe> este también... Método. El, la frontera entre actor y personaje es muy delgada. Y que Palazuelo
1: en, ahí es como nuestro Jim Carrey. <ríe> muy, de, muy de método. Pero además, esta peli, estas películas como que generan un efecto bien contrario, ¿no? O sea, como... Va la trama donde tiene que haber un pico de acción y, y ellos siguen en flat, flat, o sea como que no hay nadie preocupado por por sacarles un poco de emocionalidad ahí, nada, eso, o sea, están en, en vocalista de los temerarios 100%.
0: Lo que pasa es que creo que ahí hay que considerar que uno de los, bueno uno de los directores es Gilberto Martínez Solar, es, también de sus últimas películas, hombre que trabajó años y que hizo muchísimas películas en la en la gran época del cine popular mexicano y que creo que lleva mucho de eso. Creo que él no pudo terminar la película, no tengo bien el dato este, y justo ahí entra su este ¿Es su hijo, es su ¿no? hijo a, este, pues. a ayudarle y creo que justo como esta parte que menciona Ricardo respecto como a Llevamos estos a estos personajes, esas, estas extensiones, digamos como de sus estar personas a diferentes situaciones y de repente resulta que este, Ángel es como Cinta Negra Cuarto Dan sí. o sea, en, en una escena este, en la que se necesitan esas habilidades y ellos siguen justo como en el mismo registro. No hay emocionalidad porque no se busca la, emo, la emocionalidad Es que creo desde, que también desde ahí. ahí están las canciones. Ricardo. La emoción está en el concierto. Sí, ¿no? bueno. en, en, incluso que
2: hay estas tomas donde Adolfo Ángel está como solito en el escenario cantándole Elizabeth Katz y ahí es donde está la emoción de la película. Sí, claro, y,
1: y que estas películas es como de vas, vas a verla porque eres fan de la música, ¿no? No porque vayas a ver una historia nah. super chida ni, ni, ni la fotografía
0: siquiera. Pero oye, esos actores, ¿dónde?
1: Sí, no, ya no. Ya no, te digo, o sea, visto a la distancia es como de... Güey, era un presupuesto importante de talento, de gente que sí actúa muy bien y se le tiene como en como buena estima y buen recuerdo. Y pues están ahí también como documento de que... También de un momento como de crisis financiera donde los actores tienen que agarrar chamba, ¿no? Y tienen que echar mano de donde sea. Y fue una época donde pues había había trabajo desde la industria musical para, para los actores que, que, que fueron quedando como relegados poco a poco en la segunda mitad de los 90 en este caso, ¿no?
0: Actores y técnicos también.
2: Sí, todo todo el todo el crew ahí. Oigan, eh, quisieran agregar algo más de esta película de Los Temerarios, La Mujer de los Dos se puede ver si alguien tiene la curiosidad en una muy buena calidad en Amazon Prime ¿no? Eh, junto con YouTube el gran archivo del cine mexicano ¿no? que los de la N por más campañas que hagan no la alarma eh.
1: además tiene unos carteles bien bonitos o sea todos son como de videohome, como de batiburrillo de fotos con algo sí claro
2: a mí debo decir que me gusta mucho esta película no, no, no se los voy a negar bueno pues eh, acabas de ir a ver a los temerarios. yo fui a ver a los temerarios el sábado eh, toda una experiencia lo de los hermanos Ángel Tomá. Divertida, estridente, muy romántica. Los Bukis también tienen una, ¿no? Por ahí. Conolovich, uh -huh. también. La mujer que amé. no, sí, la mujer que yo amé. No, así no hacía, sí, no más. creo que sí. Bueno, es una canción de los Bukis, Y ver a Marco Antonio Solís en plan lirico. Esa, esa Tiene es como su cosa la cosa natural. maravillosa de que la última media hora de una película que dura hora y media es un concierto de los Bukis. Sí, exacto. Y a, además tardan, hay otra secuencia muy extensa. En la que tratan de llegar al concierto. ¿no? Son 10 minutos tratando de llegar al concierto. Por eso se trata de la película. Esa
1: se la fusilaron
2: a Spinal Tap, ¿no? <risa> Casi, sí. sí, más o menos, ¿no? A ver qué preguntarle a Sergio Lovich. Eh, ¿Cuáles son las influencias de ahí, de esa película? Eh, pues, Pero tú eres el invitado de esta noche, Ricardo. Así que después de haber pasado por la mujer de los dos, ¿qué, qué carta pondrías sobre la mesa?
1: Yo me voy a ir a. Sigo de luto por la muerte de José Agustín. Y aunque no es como una relación directa, la verdadera vocación de Magdalena me parece un peliculón eh, estelarizado por Angélica María. Y sale por ahí la revolución de Emiliano Zapata. Entonces un poco la trama es... Eh, Angélica María tiene un novio y viven con la mamá. Entonces pues todos todas este, las incomodidades que es vivir con la mamá, con no, una... Es su esposo. Es su esposo, ¿no? Y este pero pues, en, en realidad Angélica María le da bola a todo mundo menos a, a su esposo, a él, a él <risa> en realidad y me parece que es como una foto muy pertinente que hay poco documento de ficción de la generación Avándaro, o sea es una película que se estrenó eh, un
2: año después del festival y tiene unos cameos por ahí del, del festival. Bueno de hecho está esta, este dato curioso de que la revolución de Emiliano Zapata no tocó en Abandaró. Exacto. Por hacer sí. la película, pero en la película dicen que están en Abandaró. Magia cinematográfica. Totalmente. Y pues bueno, también tiene. Me atrevería a decir que
1: también tiene unos. Un reparto
0: ahí. No, y además A es la primera tirar. película de Hermosillo, si no me equivoco. Es Jorge. la primera película de Humberto Hermosillo y desde ahí se ve que había talento. Eh, mucho oficio. Se sí, ve, sí se, des, se despega totalmente, est, est, estilísticamente se despega completamente de los demás. No solamente hay oficio, sino también este, visión.
1: Y es muy divertida también, o sea, no no es esta diversión como como ocurre en, la, en las de los temerarios o los bookies, que claro. es como medio involuntario, ¿no?
0: Eh, camp,
1: ¿no? Un poco sí, más camp.
0: camp. Aunque yo, yo justo yo esperaba... Cuando yo vi que era una película protagonizada por Angélica María, esperaba justo como algo mucho más naif. No este, no esperaba esto. No sabía que era la primera película de, de Hermosillo. Y al final creo que sí está muy... Me hacía mucho sentido que estuviera ahí como la... De alguna u otra forma como la sombra de, este de José Agustín y de lo, toda esa tradición que además es como medio la época junto con... no me acuerdo qué año, es cinco de
1: chocolate y uno de fresa que también es de Larisa cercano, ¿no? creo que es del 81 es, no, creo. no, no, no es completamente de, de la época igual y bueno, Angélica María y José Agustín como que medio salieron en la en, en esa época, estaban como, no, o sea, nunca formalmente como novios, pero salían y... y José Agustín le escribió ese, ese guión de Cinco de Chocolate y Uno de Fresa pensando en, en, en ella como personaje, que justo era una chava que salía del colegio de monjas como medio naif justo, pero que en realidad se la super sabía, ¿no? Y, y yo ya, y aquí veo como una Angélica María que no vi nunca más. O sea, como muy, muy buena actriz, muy natural, como muy... Muy en la onda de la onda, ¿no? Además, así súper carismática. También, originalmente, la, la verdadera vocación de Magdalena iba a salir, la, la iba a protagonizar Julisa y su mamá. Pero al coproductor, que era pareja de Julisa, dijo: No, me encanta la, muy la trama. Sí, 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 o sea. Y la, y la trama, pues sí, era como. Pues no sé si para para la época era como. Algo que podría manchar tu reputación, ¿no? Pero por ahí también hay cameo... Sale Roberto Jordán... Y... Eh,
2: sale Carmen Montejo... También. La mamá que es la Carmen mamá, Que villanaza, muy 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 divertida la señora... De toda porque la además... Vida. Eh, a, a mí me recordó mucho a mi abuela... ¿no? <risa> sí, son esas de... Que más por lo que se dice... Que por lo que hacen los muchachos... Eh, <risa> son, son mal vistos... Porque en realidad... El, el esposo de Angélica María que es eh, Javier Martín del Campo si no me equivoco eh, en realidad es un, es un buen muchacho nada más toca la guitarra y tiene el cabello largo ¿no? uh -huh. su único pecado dentro de esa casa es, es ser rockero básicamente ¿no? y e imagino que cada generación ha encontrado su figura para demonizar muy parecida a esta y eso creo que hace que la película tenga vigencia de aquí a que
0: de aquí a que se acabe esto esos chivos expiatorios siempre son necesarios sí. en cada sistema familiar y en cada generación es más,
2: un remake con correos tumbados, hay que escribirlo
1: <risa> Híjole, no sé, ¿eh? no sé la verdadera vocación de Tracalena <risa> de Tracalena,
0: ya
2: lo tienes con, con Bélica O de Bélica María Bélica <risa> oye, hay, hay que pedir este a Violeta el teléfono de Bellacat, de Bellacat, Bellacat. que nos lo role ahí producción para empezar a armar esto. Pero bueno, aquí en
1: esta película también es importante como ver el, el ángulo de del amor uh -huh. ya visto a, a la distancia hacia atrás, pues también había una inocencia súper no, chida sobre el amor de, libre. Que, del poliamor ¿no? Sí, justo, pero pues no había tal, ¿no? O sea, como esa película <risa> es un retrato fiel de que pues el amor libre también era como una... aparte de que era como un as asunto como como culturalmente absorbido por la clase media alta de, de Estados Unidos, del hippie, los hippies y esto. Pues en realidad eran tipos como bien posesivos, bien machistas, ¿no? Súper frustrados. Lo mismo
0: que el poliamor. Bien Exacto. justo. No es que
2: lo aliado no te quita los machis. Sí, no. no es más, <risa> a veces lo refuerza. Dicen por ahí. Eh, hay que mencionar antes de continuar que ya se acabaron los boletos. Ya fueron de a desaparecer volaron. por completo, se fueron bastante Desaparecieron rápido, por completo. ¿no? Exactamente, nos, puse, nos pone Nicolás Cavernas, que sus películas favoritas de terror son Vacaciones del Terror, Pánico en la Montaña y Trampa Infernal, esa tripleta con Pedrito oh, Fernández. Y con el... ¡Ay, con mamachita con Que nunca entiende por qué nunca ganaron un Oscar, sino si tenían grandes efectos especiales. Leoncio nos pone que hasta el viento tiene miedo, también un clásico. Marco Fernández, mi película de terror favorita es El vampiro con Abel Salazar, otro clasicazo. Bárbaro. Brahmanic Bomb, eh, espero que no te hayan puesto así en la, en el acta. <risa> eh, él, él decidió elegir México Bárbaro. Yubis Huesera, Liz le agradece que ya se llevó sus boletos. Maliz Vega, eh, él, ella pidió directo, o él, o L, para. Desaparecer por completo, había que poner la, la película mexicana, otra película mexicana, pero bueno, está bien, se vale. Nadie dijo kilómetro 33. Alfredo wow. Negro dijo kilómetro 31. 31. Le mandamos un saludo, un saludo a Alfredo, Lucía Romero nos manda un saludo, también le mandamos un saludo a Lucía, qué bueno que nos está escuchando. Y pues eso, ya nos quedamos sin boletos, muchas gracias a los que participaron. Ya
0: eligió Ricardo una película, Jorge, así que te toca a ti. Bueno, desde que planteaste el tema eh, desde que pusiste el tema en la mesa a mi mente vino una película que es de mis favoritas o sea, como de este género particularmente porque el cineasta en cuestión creo que es uno de los eh, de los cineastas menos apreciados, sí. este, contemporáneos bueno, no contemporáneo sino este como de, de, su tiempo. de su tiempo que es el maestro Raúl Araiza eh, que hizo grandes películas como Cascabel eh, Fuego en el mar. Fuego en el mar. Y Juventud en droga. <ríe> Juventud en drogas. Y que justamente eh, realizó en 1995 con José José, ni más ni menos, uno de mis, de mis preferidos también. Eh, la película Perdóname Todo. Con este. Una sí. joven Alejandra Ábalos que apenas estaba empezando su carrera. Qué tristeza el punto en el que acabó, pero este ahí sigue. Y que es justamente como una versión, igual, como todas estas películas que hemos estado comentando, eh, muy velada, de la el es ocaso. Una estrella, ¿no? No, bueno, es una, es una es una suerte de versión de este, nace una estrella. Eh que de alguna u otra forma está como muy muy marcado muy atravesada por el, la decadencia de, este, de José José ya particularmente hacia la última década la última parte de los noventas uh -huh. y pues ya lo que pasaría en la década de los dos es que ya sería el ocaso total eso aquí José
2: es este Ricardo Ay, Ricardo otro Ricardo otro Ricardo que conoce a una joven cantante no decide a padrinarla, se termina enamorando de ella y pues ahí el alcoholismo le gana. Es prácticamente la misma trama que Gavilano Paloma. Y que son medio biopics, ¿no? Al final dos, de cuentas ¿sabes? son como súper ¿sí No sé ¿sí si has visto las dos, eh, Ricardo, pero yo prefiero esta por sobre la que es sí directamente sobre su vida. Me parece mucho más interesante. Claro. Uh -huh. Tiene... Nadie entiende mi trabajo. Además de que ahora es testamento memeístico. Sí, uh -huh, sí, sí. Del internet. Total, totalmente, y bueno, eh,
1: José José en el 92 sacó su disco 40 y 20, que para muchos es como el último disco bueno, de José Dejo José, 92. y uh -huh. tres años después viene esta película, que es como, y ya luego
2: vendrían otras pelis, ¿no?, de José José como bien raras ahí. Antes y después, uh -huh. tiene una que se llama... La de Caritina. La de Caritina, La de Caritina. Ahorita, olvidé, Castro. ahorita el video no me Guau. Wow. Y con Sasha Montenegro, en paz, ah, descanse, en paz es, descanse, es cierto, hay que hacer una breve interrupción, a todos los deudos de Sasha Montenegro, desde aquí, nuestro pésame, eh, que descanse en cine. Regresando al tema, esa película de José José, eh, que se llama... Ay, ahorita olvidé el nombre. ¿No es buscando una sonrisa, no. Buscando una sonrisa, eh estoy seguro que la editaron como si fuera de Terrence Malick o sea, sí, alguien, me mucho que dije, ¿alguien vio Batlands o, o Days of Heaven y dijo Ay, hay que editar esta película sí. el,
1: el director es eh, era papá del, de nuestro Araiza
0: el... Raúl sí, Araiza claro. oh. Raúl es el papá de este de Armando y de Raúl, el negrito Araiza No pues todo, todo queda entre Arra copas y es que fíjate en la otra película de los temerarios que es sueño y realidad, le da papeles a su esposa, Norma Herrera, claro. a los hijos, a Raúl y Armando. Este, ¿Por qué no? ¿Por qué
1: no? ¿Por qué no? Todo, además da el cáliz de, por muy mal que actúes, queda entre familia.
2: Entonces, algo de naturalidad. No, y además qué tener. calidad
0: de Nepo Babies ahí con Raúl We, y Armando Araiz. Sí, totalmente.
2: Eh, esta que decíamos, no sé, no es este buscando una sonrisa. Esa es donde José José todavía este no, no mostraba los daños del alcohol en su cuerpo mm. y es un huérfano. La que mencionábamos con Verónica Castro y Sasha Montenegro se llama Sueño de Amor. Sueño de La amor. pueden ver en YouTube, dura una hora y cuarto. Es una experiencia que sinceramente no se les va a olvidar. Y aquí <risa> sale Claudio, Claudio Brugge, que también es un actorazo. En uno de los últimos papeles, no es el último porque el último es en Utopía 7 uh -huh. de Polo Laborde, pero sí ya aquí... Aparece muy chistoso como figura crística vestido de blanco. Es como una especie de padrino, ¿no? De AA. Sí, es el que lleva a Ricardo sí. a, a las juntas de AA, donde por fin entiende
0: que el alcohol es malo. Que esa fíjate, ese, ese final es bastante duro porque es justo la última audiencia <risa> de José, José José. Bueno, hay que decir que a,
2: a diferencia de Ricardo, bueno, José José, <risa> ¿no le funcionaron esas juntas? <risa> no, no, no. Y, bueno, ustedes habrán leído el TV Notes. No, y, no hay que y Sergio
1: Jiménez, que además siempre sale el como... maestro. Y sí, como, como este papel del, del productor, ¿no? Ese preocupado por el artista, pero que tiene que resolver ahí con los de la disquera. y Me encanta, me encanta ese, ese papel porque se le da muy natural. O sea, fí él físicamente... Con, una, con unos lentes y una corbata, la arma. Y paradísimo. una chamarra
0: de esas, este, como de, de cuero, pero este, como pachonas, pachona. Pachona, claro. Muy noventero. Sí, muy noventero. Sí, y de entonces, gente
1: que fuma mucho. <risa> y trae una lanchota de carro.
0: No, y además Sergio Jiménez era como una suerte como de institución ahí en, en Televisa, particularmente, porque era director de escena en prácticamente todas las telenovelas. Claro.
1: Claro, y, y además como también una cosa como de muy de, de aferre, de transición de épocas, ¿no? O sea, como es toda esta gente que, que fue como que vivió sus glorias en los 60 setentas 70 ya en esa película como muy forzada, eh, no sé, o sea, es como, o sea, José José se ve ya también como más, más gordito, hinchado. Así, Cabo, como, tagado, sí. sí. Es que
2: creo que en parte la película funciona porque... Toda esta gravedad, toda esta historia que, pues, bien o mal, como mexicanos compartimos con José José, pues, le da potencia al personaje. Sí. Y además de que el, este estilo siempre tan pulcro y funcional de, de Raúl Araiza, al mismo tiempo como, como muy enjundioso, no sé qué otro adjetivo usar, Jorge, combina muy bien con la figura de, pues, ya un poco tirada... O pateada, no tirada al piso, pero sí un poco ya pateada de todo lo que había vivido José José. A mí me parece en realidad increíble que pasaron otros 30 años, ¿no? En ese momento ya parecía... Sí, parecía que ya iba iba de salida. Todavía alcanzó a hacer reggaetón. Con su nieta, ¿no? Con su nieta. No, es su hija. Con Sarita. No, Sarita.
0: No, Sarita es su hija. ¿La más chiquita? Sí. No, vente.
2: Sí, güey. Estoy casi seguro, Wow. Pero bueno, eso, creo que de nuevo hay este asunto donde la relación con José José va a permitir que esta película se mantenga y bueno, los memes ni se digan, ¿no? uh -huh. porque nadie entiende mi trabajo.
0: <risa> a mí lo que justo como decías ahorita, me, me, me resulta como más, eh, más entrañable de la película es justo como esta, esta cualidad como en la que ya no hay pudor, o sea, como que el, el artista se, se desnuda completamente y dice, sí, soy yo, o sea, esta que... es mi vida. Cosa que, o sea, franqueza que yo no había visto hasta, por ejemplo, la bioserie de Lupita D'Alessio, en la que ah. sale Gabriela Roel, qué bárbaro, ahí sí se desnudó por completo. Pero es
1: como bien. que raya en el cinismo, ¿no? O sea, eh, eh, recuerdo, es que justicia, me este recuerda este a Maradona poco. durísimo.
2: <ríe> Antes Lupita o después de la operación de
1: estómago. <ríe> como no. durante la entrevista a sí mismo.
2: No, el, 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 el Maradona en Oaxaca estuvo maravilloso.
1: No, deja tú en el norte del país de, de, de el, México. Cuando estuvo. Uh... El, el, el
2: Antes de cambiar de, de película, ¿tú qué estarías dispuesto a dar por el éxito, Ricardo? ¿Por el éxito? No, el éxito. Porque se necesita todo. El éxito no
1: es un objetivo, es una consecuencia de tu talento. <risa> es, un es un eco.
2: Bueno, ya, ya pasamos tres películas: La Mujer de los Dos, La Verdadera Vocación de Magdalena y Perdóname Todo. Ahora Ricardo, ¿qué otra película elegiste para este programa?
1: Pues nada más y nada menos que esa obra maestra de... de protagonizada por Pedro Fernández llamada Delincuente. Delincuente, ay, delincuente, delincuente. Ay. Y que totalmente ochentera, ¿no? Sí,
2: en todos sentidos. En ¿no? todos los... para, para, para mal y Línica. para mal. Es como la versión
1: fresa de los panchitos. Que además, <risa> que además es estelarizada por un... por un... Por un cantante que siempre ha estado ahí, siempre ha sido famoso, siempre ha sido querido, pero nomás no figura entre los las grandes luminarios. O sea, me atrevería a decir que es de medio. De media pero, tabla, ¿no?
2: Curiosamente creo que cada que, que decide salir como de su. de su cueva, ¿no? Porque decir que Pedrito Fernández decidió vivir en Monterrey y enclaustrarse un poco. Eh, Por su esposa. Pero cada que aparece en telenovelas es un hitazo. Sí, como que a la gente no se le olvida. Y tiene unos hits ahí también. Pero al mismo tiempo es como, puedes descansar, carnal, no pasa nada. Claro. ¿No? Nos vemos en cinco años. Pero claro. descansa.
1: Y, y además, como pues, de, de, de Chavito, como la niña de la mochila azul y, y todo esto. Pues eh, empezó como un apadrinado de, de Vicente Fernández, ¿no? Entonces era como charrito. Uh -huh. Ya cuando le entró el cambio de voz uh -huh. y la, la pubertad y la adolescencia, como que quiso ser ahí como un sex symbol pop. Como un eh, segundo Luis Miguel. Ajá. Y pues nada. Pues hasta tiene un cover de de Wham, ¿no? De, ah, de Careless Whisper. Y también canta acá. <risa> también <risa> sí, canta acá. Sí tiene un ¿no? cover. En, la, en, la, en, en delincuente, como que es un chico bueno. Sí. Y todo por o sea un, por un malentendido, porque es pobre y moreno. de buen corazón.
0: Exacto, pues lo, siempre, siempre piensan mal de él. ¿Y cómo, cómo, estábamos, cómo, cómo estábamos fascinados con ese personaje a finales de los 80, principios de los 90? La trilogía de Las Marías, este, Pedrito <risa> no, o sea, ped sí, o sea, en delincuente. El efecto Pigmalion estaba fuerte. Y además
1: Pedrito eh, emparejado con Lucerito, ¿no? Era como...
2: ¿Qué, ese, cuadro, que ese cuadro de Lucerito, <risa> <risa> no sé a quién se lo encargaron pero seguramente vivió del sistema de creadores 25 años ese artista. Totalmente sí. Sí, no tengo dudas ¿no? ni tampoco pruebas.
0: Seguramente <risa> terminó vendiendo cuadros ahí en el jardín del arte
2: güey, en <risa> solo quiero añadir de esta película que la dirige Sergio Béjar Uf, que es otro que se encargó de varias grande. películas musicales de estos años, ¿no? Sí. él tiene dos con los Tigres del Norte, por ejemplo y también me parece, Jorge, uno de esos hombres eh, pues subestimados de la historia del cine porque le tocó trabajar pues en los años de, entre comillas, decadencia de la industria, pero otro que es siempre solvente cada que se le necesita.
0: No, y que tiene varias películas ahí de muchísimo interés, nada más por mencionar una de las mariposas disecadas uh -huh. con Silvia Pinar. Muy polémica, muy polémica, pero sí, sí, justamente. De buena mano. Y hay un cameo por ahí muy chido de Chicoche, del maestro Chicoche ah, también, uh -huh. que sale como,
1: sale como en un lugar muy raro, que es como, ya saben, como de esos donde el cartel debe decir cena baile, uh -huh. y es como un salón de baile con sí. mesas que la gente no, va a cenar. Es más chico,
0: chévere la película.
1: Sí, claro, eh, empieza con él, y hay como un lago abajo. O sea, en el, en, el, en el salón hay como agua abajo, y él está en como pasando ese
0: lago, me parece muy chido. Hay unas que canta donde te agarró el temblor y de kenchon Y la de la crisis, ¿no? Ah, sí. Ah, sí. Sí, totalmente. Ah, no es
2: chico ché, la crisis, ya me estoy confundiendo.
1: Y bueno, también la... La canción que da título a la película... Como que se convierte en un... En un este... O sea, de repente la película deja de ser para entrar en el videoclip, ¿no? O sea, como que... Está, es mi parte favorita. Cuando cuando dice... Delincuente soy, delincuente soy. No da el tono de voz de nunca nada. Y, y pues hay unas grúas, este hielo seco, casitas de cartón. O sea, se ve el presupuesto mal. Mal. Había dinero, pero... No demasiado. Sí, y también hay, hay motos, que siempre es un buen factor. Cuando hay jóvenes y hay motos, hay carreras de motos, y Lucerito, wow. Lucerito siempre nada más guapa, como siempre.
2: A mí me cae muy mal en esta película. Me parece una mujer un poco insoportable.
1: Yo te pregunto. Pero te cae bien en eh, alguna película. Eh, gracias. Claro. Eh, iba a hacer esa pregunta. en uh, ¿Cuál
2: está chida? Acabo de ver el, el, la serie inspirada en el gallo de oro. Hijo. Y... <ríe> y vaya bien, o sea, <ríe> <ríe> Creo que mis problemas gastrointestinales empezaron
0: esa semana. Antes de que se nos acabe el tiempo, Jorge, rápido tu siguiente lección. Mi siguiente lección fue, este, <risa> bueno, una, una película del, del buen Juan Antonio de la Riva, que es, eh, creo que de las, de las seis películas que vimos, o de las películas que vimos, creo que es la peor. Eh, pero al final tiene un elemento como muy muy jocoso, como este muy, muy disfrutable que tiene que ver justamente con, con Yuri, que es una de esas innegable el carisma de Yuri. Es, y es nuestra jaruchita. Nuestra jaruchita, que es una figura como muy muy polémica, es una figura como muy controversial y también yo diría que versátil dentro de la industria, como que quiere adaptarse ha buscado como adaptarse a, a los estilos como particularmente gringos, mucho Madonna ahorita tuvo su etapa como de querer imitar a Lady Gaga Eso, o sea, es una figura como muy y se viste como Bowie <risa> es un pero, Star pero al mismo tiempo siempre quiere como tratar de mantener esta esta personalidad como populachera y uh -huh. como de Sí, sí, como cercana, cálida. Ajá, yo, el...
1: a mí no se me subió, sí.
0: Y bueno, la etapa cristiana, wow. No sé, todo otro rollo, ¿no?
1: Y la etapa Osito Panda, To
2: wii. también fue como artista Neceso. infantil, ¿no? Que o sea, se se en todo... la película, claro. Eh, yo empecé con una canción de un pandito. <risa> <risa> Esta es del 92, como bien dice, la dirige de Juan Antonio de la Riva, el de Pueblo de Madera. Eh, y el de Vidas Cerrantes. Es sobre una artista que se llama Mariana, no, no se llama Yuri, pero básicamente es Yuri, es Yuri. en tus sentidos. Uh -huh. eh, tiene un novio atosigante, uh -huh. ...un gigante, castrante. Uh -huh. Bastante. Este, ¿Cómo se llama este señor?
0: ¿Pedro Romo? No, no Pedro Romo es el... Luis Uribe. ¿no? Luis Uribe. Y... No, Luis Uribe es el policía.
2: Entonces ya me perdí. No, no me acuerdo. Bueno, es un señor un poco castrante, que la quiere casarse forzosamente con Yuri y la cela, ¿no? Entonces Yuri decide hacer un viaje express porque le ofrecen trabajar en Miami en el vuelo conoce a Omar Fierro cuando era
0: galán ah que le tira la champaña a le Pedro
2: tira Romo. la champaña encima a Pedro Romo uno que siempre
1: usó como traje que de esos que le quedan más más grandes así como de judicial
2: <risa> en el avión más fino de Taesa además y esa es básicamente la película no llegan a Miami pasan algunas cosas por ahí quieren secuestrar a Yuri hace
0: un hace un Cuban face <risa> <a> Cuban face <risa>
2: Para que ustedes lo vean también. Todo, hay que decir que todas las películas de esta noche están o en Amazon Prime o en YouTube. No hay necesidad de, de buscar mucho. Y eso. ¿no? La película funciona porque Yuri Yuri tiene todavía carisma. Y, y la cámara la ama. Y que creo que además es obviamente un, un trabajo por encargo. Pero Juan Antonio encuentra algunas cosas interesantes.
0: Lo logra hacer de Cuando
2: uno El, el, la... el guión es bastante como decir, este... Y no además repetir.
0: sale el papá de Gabino. Sí, es uno el papá de, de Gabino Rodríguez como uno de los secuestradores. El, el
2: actor fetiche de Juan Antonio de la
0: Riva. El actor fetiche, sí.
1: ¿Cómo se llama? La, la peli. Libre, soy. soy libre. Soy libre. Sí, que también se llama así un disco de ella. Uh -huh. sí. Ah, pues justo, ese, el diseño. Ese, ese
0: disco es... Eh, todas las canciones que salen en la película son las de ese disco. Wow. No,
1: pues es la promoción tal Es la tal promoción cual. del disco, sí. Que creo por ahí hay, hay como... Hay, hay un chistín de, de que tiene alguien por ahí los demos, no recuerdo muy bien, del, del disco y, y como que medio se pierde, ¿no? No no es eso, no es no pasa eso por ahí. No lo recuerdo.
2: Es otra. Bueno, me voy a ahorrar ese comentario. Me voy a ahorrar <risa> el chiste. porque Añadir que el, el papá de Gabino se llama José Rodríguez López. José Rodríguez. Un actor López. norteño, este, pues es muy, un poco de nicho pero si han visto alguna película de Juan Antonio sale ahí aquí ahí viene va. el exitazo del apagón verdad sí, sí ahí ahí no, perturbador después, de, de, sí, después sí, es sí, otro
0: sí. programa
1: después del Cuban Face sigue sí, el apagón qué cosas sucede que es como una reversión de Sonia López también de de, <risa> de la de que era su papá
2: a la mera hora y pues con eso creo que podemos cerrar el programa esta noche ya no va a dar tiempo de a, a hablar de más habíamos elegido una sexta película que es la película <risa> de Bronco no es tan de amor, pero es muy chistosa porque Bronco es prácticamente, pues se hace una banda de delincuentes, digo de, de, de delincuentes, de vigilantes, <ríe> que están sí, tratando wow. de detener eh, a la banda de ladrones de Jorge Luque. Jorge Luque en plan de, pues igual de cinta negra, como de Chuck Norris. Eso me ¿no? encanta, él, él me encanta. En actorazo.
0: nadie mejor que Jorge para eso nadie mejor que Jorge Luque. ¿no? Y pues eso, ¿queda y ahí el la Karate el
1: con Capulina. <risa> perdón, perdón.
2: Mucho cochambre del cine mexicano esta noche, Ricardo. Muchas gracias Rico. por haber venido. Gracias por invitarme. Me la, pasé, divertido.
1: me la pasé
0: bomba. Invítenme de nuevo, por favor.
2: Así será. Jorge, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Rafa. Muy buenas noches. Mauricio
2: Orduña estuvo en, los, en la producción, Arturo en los controles. Yo me despido y los dejo con Raquel Miserachi. Sálvense ustedes. Mi nombre es Rafael Paz. Y recuerden que tenemos una cita el próximo martes aquí en Derretinas.
0: Nadie entiende mi
2: trabajo. La función debe continuar,
0: pero la permanencia no es voluntaria.
2: Derretinas.